0: Ecco il nuovo episodio di Hotpot Italia, ospite Francesco Magro, fondatore e CEO di Liberi. Ciao Francesco e benvenuto su Hotpot Italia.
1: Grazie mille dell'invito.
0: È un piacere averti con noi e come di di consueto su Hotpot cominciamo con eh, un paio di domande per rompere il ghiaccio. Che non necessariamente eh, parlano di te, ma diciamo, vogliono un po' esulare dal mondo del lavoro. Quindi eh, la domanda che abbiamo pensato per te è: eh, sei in un, eh, a un evento con eh, Alessandro Del Piero, eh, che può sì. essere un, un aperitivo, una cena, un dopocena, una colazione, cosa vuoi? Qualsiasi cosa. Cosa gli porti da bere? Cosa gli offri da bere? Cosa ordini da bere per lui?
1: Una domanda difficilissima. Probabilmente gli porterei un prosecco perché so che è Veneto.
0: Mi, mi piace, mi piace. Infatti mi hai anticipato perché stavo. Cioè, il punto successivo era se avresti confermato o ribaltato la tua risposta, tenendo conto che è appunto di Conigliano.
1: No, no, lo sapevo, tanto sono anche uno juventino, ho avuto tutte le maglie del Piero dal 94 al, non lo so, a, a finché giocavo a calcio, a finché prendessi troppi tiri da vergognarmi e andare sul campo da calcio, quindi <ride> lo, lo sapevo.
0: Ok, ok, quindi avevo indovinato il personaggio della squadra. Va bene, invece entriamo nel tema di Wayne Liberty, infatti eh, la domanda in realtà voleva dare il là, anche alla discussione, perché appunto... Ho iniziato introducendo un po' il mondo beverage eh, perché eh, tu ti occupi di questo e quindi ti volevo chiedere cos'è Wine Livery, cosa fa e cosa fai tu.
1: Wine Livery è abbastanza conosciuta in Italia per consegnare vino a domicilio e alcolici in generale, in 30 minuti a temperatura di consumo. Questo è quello per cui viene, è ormai diffusa su tutto il paese, siamo presenti ormai su 80 città, abbiamo superato un milione di utenti utilizzano l'app. Eh, la realtà è che OneLivery non è solo questo, sta diventando sempre di più un media uh, del mondo del vino, quindi oggi OneLivery da un lato consegna le bottiglie, dall'altro eh, propone esperienze, propone corsi, eh, è un canale pubblicitario che i brand del beverage utilizzano, sugli effetti, quello che sia, quello che andiamo a, a creare è una grande community verticalizzata nel mondo del wine in beverage, in cui una persona che tendenzialmente ci entra perché vuole... Qualcosa da bere in quel momento poi finisce per educarsi e scoprire questo magico mondo, fondamentalmente. Eh, è un'azienda che è oggi ovviamente quasi si sta raccontando, poi siamo nati in verità, eh, puntando principalmente sul quick delivery del mondo degli alcolici, eh, banalmente andando a replicare un'azienda che già era esistente negli Stati Uniti. Io all'interno dell'azienda sono uno dei founder e l'attuale amministratore delegato.
0: Ok. Ehm sei partito proprio con una sorta di elevator pitch, cioè con una frase eh, spiegando bene in pochissimo tempo quello che fa eh, la tua azienda, quello che fa Wayne Livery. Quindi parli di consegna di eh, alcolici e beverage in generale o cose relative al beverage. Poi hai di tempistiche, quindi di, del minutaggio di 30 minuti e alla temperatura corretta e quindi eh, ti chiedo questi eh, attributi soprattutto la tempistica e la temperatura sono degli attributi eh, importanti per il tuo cliente li avete definiti sin dall'inizio e come mai queste due cose?
1: Eh, sono sicuramente l- il nostro elemento distintivo e l'intervento sì. di temperatura sono quello che fin dall'inizio ci ha differenziato dal mondo dell'e-commerce tradizionale del beverage e per noi sono centrali anzi fondamentali perché sono quelli per i quali il nostro cliente poi ci ci va a scegliere, perché tendenzialmente noi non vendiamo a chi vuole una bottiglia, ma noi vendiamo a chi vuole bere e quando qualcuno vuole bere, vuole bere adesso e vuole che il prodotto sia pronto da bere. Se ti portassi in 30 minuti una bottiglia di champagne a 20 gradi, tu di quella bottiglia non te ne faresti niente, quindi tendenzialmente la nostra mission eh, è sempre stata, quindi questo è stato un punto fermo, fin dalle origini di Wine essere vicini al clienti nella sua esigenza di consumo.
0: Mm-hmm. Quindi questo eh, individua anche un target abbastanza preciso, più che altro un target eh, definito dal momento di consumo, direi, no?
1: In realtà è, è molto impreciso come target, perché è vastissimo. Okay. Cioè okay. Noi non, cioè, non ci rivolgiamo a chi è appassionato di vino che ha un target preciso, okay. cioè... Ci, rivolgiamo a chiunque abbia voglia di bere qualcosa, tendenzialmente tolti gli estemi, i minorenni e coloro che non sanno utilizzare un telefono cellulare, fondamentalmente tutto il resto è mercato nostro.
0: Ok certo, intendevo preciso nel senso che è proprio quelle persone che si trovano in quel momento, quindi che hanno necessità, eh, che magari sono in un'occasione particolare e vogliono bere in quel momento? Diciamo C'è che quello poi... è il
1: trigger che utilizziamo, è il caso d'uso su cui costruiamo il nostro storytelling di marketing. La verità è che poi molti utenti rimangono, sono molto soddisfatti del nostro servizio e poi e diventiamo primo provider. Cioè tendenzialmente a un livello non costa cara, cioè costa comandare in un'oteca, solo se ti aggiunge il servizio. Quindi tendenzialmente eh, ci provano in una fase di emergenza, dopodiché rim- rimangono con noi in alcuni casi anche lontani dalle occasioni di consumo. Noi riceviamo un sacco di ordini anche la mattina o prenotati la mattina per la sera. Quindi non siamo così a ridosso dell'occasione di consumo, ma sicuramente è quando l'utente ci ha scoperto è tendenzialmente perché aveva bisogno di noi.
0: Ok, perché rispondete proprio a, a un'esigenza, a un bisogno?
1: Eh, C'è cioè un'esigenza in cui siamo l'unico che la può risolvere, in un certo senso. Esatto. Eh, dopodiché siamo comodi o siamo dei sostituti anche di altri provider. Di beverage, quindi okay. eh, tendenzialmente ci scoprono nel momento in cui siamo una delle, l'unica o una delle poche alternative.
0: E, e come riuscite a garantire questa velocità? E, cioè, più la velocità che la temperatura mi stupisce: cioè, 30 minuti sono, sono pochi effettivamente
1: bisogna posizionarsi logisticamente in maniera corretta all'interno dei centri urbani oggi mm. siamo 80 location che sono coperte da magazzini cioè a Milano ci sono più di 5 punti, 5 6, non mi ricordo in questo momento che servono determinati raggi eh, di conseguenza c'è anche una differenza di offerta se tu ti geolocalizzi in Duomo, ti geolocalizzi a San Donato vedrai prodotti differenti questo perché afferiscono a magazzini differenti quindi la prossimità del prodotto è fondamentale per garantire un servizio di questo, di questo tipo.
0: Quindi siete organizzati con dei magazzini vostri in cui stoccate eh, le bottiglie e poi i rider eh, vanno a prendere il, il prodotto e lo consegnano in casa, corretto?
1: Ancora più o meno. Eh, diciamo che i rider sono assegnati ad ogni location. Quindi in sostanza il rider parte sempre dallo stesso punto, in alcuni casi fa anche più consegne, questo ci permette da un lato di essere molto efficienti, perché okay. il picking point è sempre il medesimo,
0: mm-hmm.
1: eh, dall'altro lato consente anche condizioni migliorative per i ragazzi che, eh, che lavorano con noi, perché hanno un posto in cui stare all'interno, hanno una sala ricreativa, creativa, hanno una serie ah. di eh, cose che eh, migliorano la gestione del loro tempo quando sono al lavoro.
0: Ah ok, molto, molto figo. E, e quindi parlavi che siete in 70 città italiane e quindi mi chiedo qual è il, il criterio di selezione di apertura, di copertura di una nuova città.
1: Beh, Diciamo che adesso abbiamo un problema, abbiamo finito le città target. Avevamo una targetizzazione che era data tendenzialmente dal numero di abitanti
0: mm-hmm. e
1: dalla densità abitativa del, dell'area. Eh, ci eravamo posto l'obiettivo di andare in tutte le città con più di 100.000 abitanti l'abbiamo raggiunto ormai mesi fa adesso stiamo scalando in alcune città un po' più piccole ma a breve ci fermeremo perché poi ha dei tempi di, di, di growth, di growth troppo, troppo lunghi il servizio wine livery se per sé in alcune città e invece andremo ad aggredir, aggredirle con un concept diverso che è quello che noi denominiamo wine livery pop ossia dei wine bar fisici che fanno anche delivery di tutti i brandizzati wine cashless, quindi che non accettano i contanti e in cui l'applicazione di One livery è anche il punto di contatto per ordinare, scegliere il vino accedere al all'assumile virtuale all'interno del locale questi wow. saranno la nuova frontiera del nostro business in Italia eh, abbiamo l'obiettivo di aprirne 60 e entro i prossimi tre anni il primo sarà attivo tra 15 giorni a Milano in pilota, in Ticinese.
0: wow 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 quindi è una sorta di catena di bar? Può... Digital, può digital bar così?
1: che fanno anche... Sì, una catena di digital bar che fanno anche delivery.
0: Ok, ho capito. E, e quindi quando, una volta selezionata la città, come entrate? Nel senso, mi parlavi di un magazzino, quindi si, cioè, vi fisserete, pianterete le tende con un magazzino, ma avete anche un ufficio? Oppure tutto quanto centralizzato da Milano?
1: Tutto è centralizzato, cioè abbiamo le funzioni di staff eh, okay. eh, che sono a Milano, eh, dal punto di vista locale c'è un city manager okay. e poi ci sono i rider e eventualmente i picker, eh, a quel punto poi il city manager ha il compito di gestire sicuramente tutta la parte operation e poi anche alcune attività di marketing o promozione locale, però okay. l'headquarter è a Milano e tentiamo di centralizzare il più possibile, perché ovviamente è un vantaggio economico importante.
0: Chiaramente. E accennavi proprio il tema della comunicazione, quindi è proprio la prossima domanda che volevo farti, ovvero come vi promuovete quando entrate in una nuova città? Cosa fate? Quale potrebbe essere il percorso tipo?
1: una domanda complicatissima Eh, tendenzialmente quando entriamo in una nuova città tentiamo di capire qual è il tono di voce per essere il più possibile local nella comunicazione online Eh, cominciamo a spingere su tutti i canali di comunicazione ads e poi iniziamo a farci conoscere nella comunità locale ovviamente partecipando, sponsorizzando eventi facendo del volantinaggio Eh, uno uno dei nostri canali principali di crescita è referral quindi per noi è fondamentale in fase iniziale creare una prima massa critica che poi alimenta la nostra macchina di, di crescita.
0: Mm-hmm. Quindi non vi concentrate esclusivamente sui canali digitali, seppur siate una tech company, posso definirvi così?
1: Siamo una tech company sì, assolutamente. Dentro l'azienda c'è una persona che capisce di vino e tutte le altre invece che fanno solo dati e tecnologia. Quindi, <ride> tendenzialmente Siamo una tech company. Okay. Eh, anche se spesso ci dicono che siamo un e-commerce del vino ma in realtà non c'entriamo assolutamente niente okay. eh, e quindi di conseguenza il canale digitale è sicuramente primario eh, detto questo mm. ci sono alcune attività offline che svolgiamo anzi ci danno parecchie soddisfazioni
0: ok eh, specificami la differenza tra un e-commerce del vino e wine livery visto che eh, l'hai citato
1: wine livery non è un e-commerce perché okay. l'e-commerce Tipicamente, in senso stretto, è una, un'azienda che compete online uh-huh. su un prodotto, e tendenzialmente i suoi valo- assi valoriali sono l'ampiezza del catalogo e la percezione di convenienza uh-huh. uno dei più grandi e-commerce, probabilmente è Amazon, no? perché Amazon è vincente, ha vinto, a parte quello che ha fatto nel mondo e-commerce, perché ti offre eh, tutto, quindi un, un ampissimo range di prodotti al prezzo più basso. Uh-huh. Olivery non compete su queste due leve. Uh, Wendevery compete su un assortimento piccolo
0: mm-hmm.
1: e, e senza fare tagli prezzo. Noi non mettiamo sconti sui prodotti mai. Abbiamo un posizionamento fisso. Okay. Uh, questo perché noi siamo un servizio e quindi come servizio competiamo su altre E Abbiamo anche alcuni vantaggi ad essere un servizio. Essere un servizio ti permette di essere più distintivo, mm-hmm. quindi hai maggiore fedeltà del cliente e soprattutto viene apprezzato per quello che fai e non per quello che vendi. Tendenzialmente un e-commerce ha un grosso problema i clienti c'erano in maniera continuativa, perché se lo stesso prodotto lo trovi in un altro e-commerce a un prezzo più basso, con un servizio comparabile lo compri in un altro posto. Invece certo. se lavori sul servizio e quindi con unique selling proposition, riesci in un certo senso a mantenerti il cliente all'interno e quindi poi a capitalizzare il tuo posto di acquisizione.
0: Certo, chiarissimo. E volevo chiederti eh, del prodotto, visto che tu parlavi di prodotto e di assortimento più che altro. E, e quindi intuisco che il, l'assortimento cambia da città a città? Corre, o, o no,
1: no è, è verissimo, è verissimo. Okay. C'è un core che è sempre uguale, poi cambia di città in città sulla base della dimensione della città, anche del magazzino, ma anche e soprattutto sulla base dei gusti regionali. per okay. esempio, in uh, Sicilia devi avere tanti vini siciliani perché per loro hanno un'elevata rilevanza, mentre, ad esempio, a Milano è una città abbastanza asettica, in cui non ci sono dei vini locali particolarmente forti, al contrario il Piemonte ha le stesse caratteristiche di una Sicilia, in cui è importante avere magari diverse varietà di grignolino, più nebbiolo, più barolo, più barbera, perché? Perché sono i loro cultura. E regioni di questo tipo ce ne sono tanti, noi ormai copriamo dal Trentino Alto Adige alla Sicilia con tanti punti, quindi dobbiamo in qualche maniera adattare l'offerta anche alle esigenze locali.
0: E quindi stringete tipo accordi con dei produttori locali che magari vi producono quel vino eh, specifico di quel quel posto, di quella varietà là, di quella qualità?
1: Eh, Diciamo che abbiamo gli accordi centrali per tutto il coro e poi il city manager locale può aggiungere dei prodotti sulla base di esigenze dei clienti.
0: Ok. Quindi vengono capite anche le esigenze dei clienti ongoing, diciamo, una volta? Assolutamente, esatticita. sì, sì. Okay.
1: Ci sono delle ipotesi, poi, ad esempio, faccio l'esempio da Sicilia, perché abbiamo cinque punti in Sicilia, una okay. volta fatta Catania e Palermo è stato abbastanza facile fare le altre, certo. eh, però eh, quando, quando ci entri la prima volta non è che lo sai. E quindi ci provi, fai delle ipotesi, ma poi devono essere sempre validate dal mercato.
0: Chiarissimo. Invece volevo tornare un po' indietro. Eh, tornando alla tua storia personale, perché adesso abbiamo eh, descritto ora cos'è eh, Wayne Livery e, e abbiamo capito all'inizio che tu sei l'amministratore delegato e co-founder. Ma da dove è partita la storia di Francesco Magro?
1: Sono nato in Valtellina, ti faccio una cronistoria dei eventi principali. Ho fatto il liceo scientifico, mm-hmm. eh, poi a un certo punto mi sono messo in testa che volevo fare l'animatore turistico, quindi sono iniziato a fare stagioni. Nel frattempo facevo l'università a distanza in, a Milano, eh, organizzazione di risorse umane. Poi ho smesso di fare l'animatore e mi sono messo in testa di fare lo speaker radiofonico. Eh, poi eh, ho fondato la prima società di eventi che si chiamava Tonighting.it, una startup nel mondo de- degli eventi online. È andata male. Eh, di lì ho chiuso un po' la parte artistica della mia vita, o il tentativo artistico, mettiamolo in questi termini, e mi sono laureato poi in Bocconi, mm-hmm. eh, in management, da lì eh, ho iniziato a lavorare in consulenza, mi occupavo di innovazione, ho avuto la fortuna di partecipare in uno spin-off che era piccolissimo, uno spin-off Bocconi, eh, di cui ero il dipendente numero 9-10. E quando ne sono uscito 4 o 5 anni dopo per fondare WineLivery eravamo in 350 in 5 nazioni europee e all'interno di quella struttura sono diventato il capo dell'operation della società di consulenza e nel frattempo durante tutta la mia esperienza in consulenza ho sempre seguito con attenzione il mondo innovazione e start-up motivo mm. per cui a un certo punto ho intercettato il trend WineLivery e ho detto ma perché non provare a farlo noi in Europa per prima?
0: ok hai detto tante cose e, e ti chiedo cosa ti porti a casa, cioè cosa ti è stato utile per il tuo futuro, l'esperienza in primis da animatore, eh, che è anche un'esperienza eh, singolare probabilmente, che non, eh, che non tutti fanno. E poi anche, domanda successiva te anticipo già, cosa ti sei portato a casa del consulente per Wayne Library?
1: No, dal mondo dell'animazione turistica tendenzialmente sono un po' di faccia da culo eh, e, e un po' di, di apertura mentale forse. Eh, mentre dalle esperienze successive soprattutto la consulenza, diciamo che ho avuto la fortuna di entrare in una società di consulenza che è cresciuta velocissimamente e in cui uh-huh. ho fatto parte del management team. E questo sicuramente mi ha portato a vedere tante cose che non avrei voluto vedere che poi mi sono state molto utili. Eh, nel mio percorso imprenditoriale, quindi vedere come si gestisce la crescita, vedere quali sono i problemi, avere a che fare con le persone, con le assunzioni, con tutta una serie di stakeholder è stato sicuramente fondamentale. Dal punto di vista più hardware, l'esperienza in consulenza sicuramente mi ha dato tanto sulla vendita okay. e sulla vendita in particolare di progetti complessi e quindi poi anche strutturare proposte, strutturare progetti e, e gestirli alla fine della fiera, anche mm-hmm. noi oggi siamo una specie di consulting nel mondo advertising e dati per i brand. Quindi, tante cose poi le abbiamo clonate dalla nostra precedente esperienza.
0: Certo. E, parli al plurale che dici che siete, perché eh, siete in due cofondatori.
1: Siamo in tre cofondatori, di cui, uno, di cui uno di questi ha avuto la mia esperienza. Ci siamo conosciuti il primo giorno della nostra consulenza. Siamo tre, ah. siamo io, Andrea e Giovanni.
0: Ok. E, e quindi la, l'idea di Wayne Livery effettivamente come è nata com'è, e quali sono stati i primi passi?
1: È nata per caso, la esigenza da consumatore, non c'è nulla da bere, chissà se ce lo porta qualcuno e lì è iniziato a innestarsi la pulce nell'orecchio, dopo uh-huh. che abbiamo fatto un po' di scouting, abbiamo analizzato il mercato all'estero, abbiamo visto che c'era Drizzly, ma anche mini bar e sossi che raccoglievano un botto di soldi in America e non avevano uno straccio di fatturato e di solito quando gli danno così tanti soldi perché c'è un potenziale di mercato molto interessante okay. e li abbiamo provato a metterci nella partita e aprire qua in Italia.
0: Queste analisi, come queste ricerche, come le avete fatte effettivamente? Cioè, googlando, siete andati in America? Mh, libri?
1: No, tutto online. Okay. Googlando, poi Andrea era andata in America a provare i servizi a vedere se funzionavano davvero. Okay. Eh, però tendenzialmente Google, Crunchbase, tutti i database di startup poi parliamo del 2015-2014 quindi diciamo che il, l'internet era un po' più indietro soprattutto sui servizi evoluti di questo tipo quindi okay. c'era Crunchbase veramente poco altro sul mondo di innovazione e startup che ti consentiva però di avere informazioni eh, di prima mano e soprattutto mm-hmm. ti dava un flavor di quanto il settore stesse andando bene o non stesse andando bene
0: mm-hmm. <ride> Ho capito. E i passetti successivi? Dico passetti perché immagino che non sia stata subito esponenziale la crescita.
1: Ah, no, beh, abbiamo, un certo punto abbiamo iniziato a provarci. Quindi Abbiamo implementato il primo modello di business, abbiamo sbagliato perché abbiamo copiato quello americano di marketplace, poi abbiamo provato a internalizzare, a un certo punto il mio frigo era diventato il primo magazzino e quindi <ride> avevo un, ra- un rider sotto casa e io stesso facevo il picker e gli passavo le bottiglie la sera. Eh, di lì in un annetto e qualche mese abbiamo trovato la quadra di qual era il modo per fare okay. questo mestiere nel nostro paese ed è iniziato un, un vero trend di crescita che invece nel primo anno è stato puro sperimentare come fare a fare le cose
0: Ok. e i primi modelli di business che avete tentato quali erano?
1: puro marketplace quindi semplicemente intermediare domanda offerta utilizzando bar, ristoranti e noteche okay. che facevano delivery, delivery autonoma il secondo step abbiamo provato a fare noi la logistica ma a mantenere l'offerta distribuita su locali terzi eh, okay. invece quello a cui siamo atterrati è un full in source in cui abbiamo portato tutto all'interno
0: ho capito un altro punto importante alla vostra crescita è stato il crowdfunding e, e so che avete molti soci e ci racconti un po' come è andato il crowdfunding e... E come funziona?
1: Allora, il crowdfunding, la crowd e funding, quindi uh-huh. finanza, o meglio investimenti e folla, quindi uh-huh. raccogliere denaro da un'universalità di soggetti, eh, media- tipicamente mediante portali online. Uh-huh. Eh, noi l'abbiamo fatto la prima volta a fine 2016, quando il crowdfunding praticamente non esisteva e l'abbiamo provato solo perché nessun altro ci finanziava, quindi come ultima spiaggia. Eh, detto questo è andata molto bene eh, l'abbiamo fatto tre volte poi raccogliendo quasi 2 milioni di euro da 600 investitori privati e quindi mm-hmm. i primi anni di crescita Crash Day One Libre sono stati finanziati proprio da persone comuni che contribuivano chi con 250 euro chi è con anche tagli da 40, 50, 60 mila euro ad oggi quindi siamo sugli effetti di un'azienda azionale diffuso che ha beneficiato di questa metodologia di raccolta non solo in termini finanziari ma anche in termini di marketing perché poi avere tanti soci ti crea anche un network molto solido che certo. in un certo senso ti aiuta eh, nel diffondere il verbo, nel farti conoscere, nel portare a casa opportunità oltre che poi dall'altro lato invece eh, porta con sé tutta una serie di complessità non banali in termini gestionali e anche di eh, focus perché poi ti arriva veramente tanto, tanto da tutti eh, poi questo è successo principalmente in fase iniziale oggi come liverio in, in realtà diciamo mediamente consolidato comunque con un'ottima brand awareness per cui questo effetto negativo diciamo, non ce l'abbiamo praticamente più
0: mm-hmm. e attualmente il numero dei vostri soci a quanto ammonta?
1: 600, 601 tipo. Okay. Abbiamo la, per stampare la visura camerale su una risma di carta
0: <ride> simpatico Ma, e, e questi soci hanno voce in capitolo sulle vostre decisioni o...
1: No. No. no? La maggior parte delle quote non hanno diritto di voto. Oggi okay. la maggioranza è ancora in capo ai founder.
0: Ok, e, e tra voi i founder? Eh, tu, tu sei amministratore delegato. Mentre Giovanni e Andrea, mh, che ruolo hanno? Di cosa si occupano?
1: Sono uno presidente, tra l'altro consigliere d'amministrazione. Andrea si occupa di PR, Giovanni è deputy CEO, quindi vice mio con uh, delega specifica Operation e Finanza, ordinaria. Okay.
0: Ho capito, ho capito. E alla luce del, del tuo percorso, se ehm, un ragazzo, una ragazza volesse eh, aprire una propria startup, volesse cimentarsi nell'attività imprenditoriale, cosa consiglieresti?
1: Di farsi un'esperienza commerciale prima. Perché io sono fallito prima perché non avevo sviluppato sufficientemente questi, questi aspetti. Okay. Eh, e poi l'altro consiglio è se uno vuole fare l'imprenditore, lo faccia. Diciamo che sicuramente la cosa meno utile è quella di continuare a pensarci senza farlo. Fallo eh, e poi che si aperto sul campo. Buttati,
0: ok, chiaro. E invece, oltre al abbiamo visto il passato. Eh, domanda sul futuro di Wayne Livery.
1: Qualcosa ti ho detto sulla nuova rete di Digital One Bar. Sì, ti, do, ti do un altro spoiler: uh, stiamo mai. provando uh, ad aprire One Liver in Francia. Quindi okay. spero, prima della fine dell'anno, di essere operativo con One Liver anche in quanto nazione. azione.
0: Come mai la Francia?
1: Similarità culturale, attenzione nei confronti beverage, popolo comunque mediterraneo, quindi riteniamo sia più semplice iniziare da lì il percorso di espansione.
0: Chiaro. Concludo con l'ultima domanda e ti chiedo se hai un aneddoto simpatico che ti è capitato, tipo una recensione scritta da un cliente, un ordine eh, strano, un... Una,
1: no, ce n'è una che è pazzesca, sì. Dai, la cito perché è bellissima di una mai... recensione più bella mai ricevuta su uno store di Torino in cui un cliente ha chiesto che la bottiglia venisse consegnata insieme a una foto di Nicola Cage <ride> e il ragazzo nello store ha effettivamente consegnato 30 minuti trovando una foto di Nicola Cage e stampandola tant'è che il cliente ci ha lasciato questa bellissima recensione che credo sia ancora da qualche parte o sul sito o da qualche parte perché è pazzesca
0: da stampare e incorniciare
1: Sì, assolutamente.
0: Va bene, allora grazie di questa chiacchierata, molto interessante, è stato un piacere. Anche per me. E ti auguro buona serata e buon lavoro.
1: Grazie mille, in bocca al lupo.
0: Crepi altrettanto.